0: Pessoal, voltamos como prometido ontem, independentemente da situação, da circunstância do jogo, do único jogo que tivemos ontem, estamos aqui e eu diria que um clima bem agradável hoje, não é mesmo, Agata Máximo?
1: O clima é bom, né, para você? Para mim, tudo está ótimo. Já não estamos mais na loucura de três, quatro jogos por dia, então a gente consegue apreciar melhor, né? O playoff, as partidas, e isso me deixa muito feliz. Então, sim, o clima está bom.
0: O clima está maravilhoso, minha gente. Isso porque ontem a gente teve apenas um jogo, né? Como a Agatha falou, agora as coisas vão se afunilando, vai vai deixando a vida do pobre trabalhador um pouquinho mais tranquila, né? Com exceção de quando os jogos começam às 11 horas da noite. Mas o fato é que, jogando no Tide Garden, como já era de se imaginar que o Celtics não perderia dois jogos, né? Porém, no, no entanto, né? Todavia, o torcedor do Celta estava... Não vou dizer a expressão que pensei, mas estava muito assustado. Mas o Celtics venceu o Philadelphia 76ers com requintes aí de crueldade. 121 a 87, o que significa que a gente é, teve aí, né? 34 pontos de diferença nessa partida, o Celtics chegou a abrir 36, deu dois aí de lambuja para esse 76ers. Que, Agatha, a gente falou ontem, né, o que a gente pensava sobre uma eventual presença de Joel Embiid nesse jogo, que seria forçar, que não havia necessidade, pois o homem estava em quadra. Antes de eu falar um pouquinho aqui dos números e do que eu achei dessa vitória do Celtics, te surpreendeu Joel Embiid em quadra ontem, logo após aí vencer o seu MVP? Olha, Drica, me
1: surpreendeu. A gente até conversou isso ontem no episódio, né? É, eles já abriram esse 1x0 sem o Embiid. É... O Boston Celtics era um time que provavelmente não deixaria acontecer um 2x0 em casa e, e se ajustaria para isso. E melhor ainda seria se o Embiid conseguisse descansar essa partida e jogar as duas em casa é, mais recuperado, né? Isto posto não aconteceu. Doc Rivers, ao comando, no comando desses 76 falou que se o jogador estiver saudável ele vai jogar. E para além disso, eu acho que existia também essa comoção do Embiid. Porque seria o primeiro jogo que ele jogaria após o anúncio do MVP, né? E como MVP, imagino que ele queria estar dentro da quadra para provar seu valor. Mas não
0: sei se foi uma boa ideia fazer isso ontem. Pois é ontem ele tava se arrastando em quadra assim né se arrastando em quadro e fazendo o que ele faz de muito bom que acaba é falta né mas eu não quero falar sobre arbitragem a gente ganhou por 34 pontos de diferença eu deixo para reclamar da arbitragem no, no pessoal inclusive um beijo para o Camilo Pinheiro Machado que ontem estava lamentando sobre enfim coisas da NBA comigo durante o jogo é, inclusive sobre a arbitragem. Mas ele tava, assim, visivelmente, né, incomodado, longe, mas bem longe do seu 100%, a ver como ele estará, tendo em vista que essa, essa série Celtics e Sixers é jogo de assim dia não, né? Descansa hoje, amanhã já tem jogo na Filadélfia, amanhã às oito e meia da noite, então vamos ver como ele estará recuperado. Falando sobre os números, é, o Celtics aí, né, venceu, venceu muito bem, obrigada. É, o único momento em que não esteve na frente foi quando a bola levantou quando a bola subiu e no comecinho do primeiro quarto o resto do jogo foi completamente aí soberano o Boston Celtics sem dar chance para os Sixers que teve aí apenas é, dois pontos de vantagem quando esteve em vantagem e a gente teve somente aí três mudanças de liderança além de quatro posses em que o jogo esteve empatado tirando isso o Celtics né é, dominou a partida tanto é que terminou aí com essa é, diferença toda, né, no placar, colocando o garbage time é, lá no, no quarto-quarto, assim, no comecinho do quarto-quarto já, lembrando que Jason Taylor praticamente não jogou no segundo tempo, né, ele ficou pendurado em faltas e praticamente não jogou no segundo tempo, mas quando esteve em quadra defensivamente, principalmente, muito bem. É, Jalen Brown, cestinha da partida com 25 pontos, pelo lado do Tobias Harris a gente teve, é, olha, pelo lado do Tobias Harris, pelo lado do Sixers, o Tobias Harris com 16, é, nos rebotes 10 para o James Harden, 7 para o, o Horford, 4 assistências para James Harden e para Jalen Brown, 5 blocos para... Joel Embiid, todos lá no começo do jogo, inclusive, né, blocos distribuídos já para dar aquele cartão de visita. E três para o é, Robert Williams. No Celtics a gente teve também, eu quero destacar, o Malcolm Brogdon, que veio do banco aí para 23 pontos. Além do Grant Williams, que fez um grande jogo ontem com 12 pontos, quatro rebotes e quatro assistências, 15 pontos para Derek White e Marcos Smart, ambos, na verdade. É, pelo lado do Sixers, né? além do, dos 12 das 10 assistências, 12 pontos para o James Harden, o Maxey com 13, o Embiid com 15 e o Tobias Harris com 16. O Melton, que foi muito bem naquele primeiro jogo, com 5 de 6 no, nas bolas do perímetro, né? que foi o que a gente falou ainda ontem, 2 é, pontos apenas né? do perímetro. Inclusive o Boston Celtics conseguiu limitar aí o, o Sixers a apenas 20%, somente 6 bolas de 30 é, em todo o jogo aí, para o Seven Sixers do arremesso de quadra também não foi isso tudo não, é em 8 de 31. É, trazendo aí esses números, Agatha, é, a gente falava ontem, né e eu venho insistindo nisso desde o finalzinho da série contra a Atlanta, e ontem falei de novo que se a defesa não se ajustasse, o Celtic seria eliminado pelo Sixers, perderia ontem também. Ajustou, venceu a primeira. Ainda tem muita coisa pela frente. Tem que vencer pelo menos três jogos aí pra avançar. Mas ontem ficou evidente os ajustes feitos. A gente tem que criticar quando precisa criticar, mas elogiar quando precisa elogiar, né? Do Joy Mazua nessa defesa. O Celtics. Como eu acabei de dizer, limitou aí os Sixers a 20% do, do perímetro, que foi o que matou o time no primeiro jogo, e há apenas menos de 40% de field goal. É, a gente percebeu uma mudança, né? Uma, uma troca aí de marcadores. É, a primeira aposta, se eu não estou enganada, jo- James Harden, a gente teve. É, a gente teve durante o jogo Marcos Smart e Jalen Brown nele. A gente teve trocas durante o jogo, né? Fazendo com que. É, a depender da situação de jogo, do momento e do local de quadra, a gente tivesse aí um marcador específico para cada um, então isso ficou evidente, tanto é que o Sixers não chegou a 90 pontos ontem. né? É, ofensivamente falando, Jalen Brown muito bem, inclusive Jalen Brown sempre muito bem em momentos decisivos, né? ele, ele tem essa constância e como Jason Tatum também estava muito mal e ficou pendurado em falta, ficou mais sentado do que em quadra, ele assumiu esse protagonismo, né? 25 pontos para ele, tomando decisões muito inteligentes. O Celtics até forçou algumas bolas seguidas de três, mas quando viu que não caía, né, conseguia distribuir o jogo. E o Malcolm Brogdon, como a gente vem falando aí há muito tempo, né? a adição absolutamente incrível do Celtics na off-season, É um jogador extremamente inteligente, defende muito bem, que consegue distribuir esse jogo e que mata muitas bolas importantes e de maneira inteligente mesmo, né? Não é aquele cara que você vai ver forçando uma bola sem necessidade. Então, os ajustes defensivos desse time fizeram com que tivéssemos esse placar tão elástico e uma vitória maiúscula, né? Para acalmar os ânimos aí de torcida e do próprio Sixers que se voltasse com 2x0 para a Filadélfia e já começava a encaminhar aí a sua classificação porque é muito complicado você conseguir aí, né? Reverter um 2x0, principalmente jogando na casa do adversário. Como que você percebeu, Agatha, a postura do Celtics depois de de perder o primeiro jogo em casa que não esperava e não imaginava? Era o que eu imaginava que fosse acontecer, Drica. Quando a gente olha para o panorama,
1: né? No no primeiro jogo, o Celtics teve 16 turnovers, né, ontem foram apenas 6, um cuidado maior com a bola, imagino que isso tenha sido uma conversa recorrente aí nesses últimos dias pós-derrota, até porque eles empataram aí o segundo menor número de turnovers na temporada, né, e eles estão, o Celtics está... com 18 vitórias e apenas 5 derrotas nessa temporada, quando eles cometem 10 ou menos turnovers. Então era muito importante que esse número diminuísse para entrar nessa estatística que que não deixa mentir o quão melhor eles são quando erram menos, né? O o Boston, como você mencionou, foi mais físico, especialmente em cima do James Harden. Uma pressão na bola de muitas vezes quadra inteira, inclusive, né, o Philadelphia, como você mencionou, chutou 39% é, cento do, da quadra e só 20% dos três pontos, e isso é muito em função dessa defesa de quadra inteira que o, o Celtics aplicou nesse período, e especialmente quando a gente olha para o contexto total do Celtics, tirando o Jillian Brown, que já já vou, vou começar com conversas que também não são muito agradáveis, né? A gente falou que a gente ia ter que começar a falar um pouco, tocar um ponto delicado aí quando fosse falar de Curry, parece que está chegando esse momento também para os fãs celtas, né? Mas enfim, é, os jogadores do banco hoje conseguiram contribuir muito melhor, né? o Brogdon, Derek White no, no terceiro quarto eles combinaram para 19 dos 35 pontos desse quarto e eles combinaram para 5 de 7 nos três pontos, né? Inclusive o Brogdon ele empatou com o recorde do Celtics, é, marcando seis bolas de três saindo do banco. Então de fato foi uma uma baita apresentação dos role players do Boston Celtics nessa nessa partida, incluindo o Grant Williams, né, o Grant Williams fez 50% nos três pontos, o que provavelmente foi o melhor jogo ofensivo dele desde o jogo 3, contra o Atlanta Hawks, né, e isso é importantíssimo pro Boston Celtics, especialmente quando a gente fala de novo, né, de novo a gente vai ter que tocar nesse assunto, que é a inconstância de Jason Tatum, né, só o franchise player não pode ter essa... Esse problema com faltas no começo, ele não pode ser o marcador primário de algum jogador que, por exemplo, sabe cavar faltas, ele não pode ser o jogador que, que faz esse trabalho de faltas, e para além disso, ele não pode ser o franchise player, não pode ser o jogador que faz sete pontos na partida. Sete pontos na partida, ele igualou o pior jogo dele da temporada, isso não pode acontecer nos playoffs. A grande sorte do Boston Celtics é que, de fato, dentre os 26 minutos que o Embiid jogou, ele conseguiu marcar só 15 pontos, pegar só 3 rebotes, é, e o que ele mais contribuiu foi na parte defensiva, que foi bloqueando aqueles 5 arremessos do Boston Celtics. Mas um Embiid inteiro e um Jason Tatum capenga da forma como ele tá jogando, tudo bem que ele jogou bem no jogo 1. Mas isso também, aí já entra numa outra questão, né, uma aspas. Quando o Jason Tatum joga muito bem, jogou muito bem nessa série, não foi suficiente pro Boston Celtics jogar. O caminho do Boston Celtics nas vitórias está sendo o jogo coletivo, não é um jogo brilhante do Jason Tatum geralmente é um jogo liderado pelo Jaylen Brown, então é assim, Drica, se... Ah, toada dessa pós-temporada continuar dessa forma, puxarei conversas
0: desagradáveis para a nação celta, viu? Ontem, eu eu sei qual tipo de conversa você vai puxar, porque eu estava pensando nisso ontem. E todo mundo sabe o quanto eu sou completamente apaixonada pelo Taylor, como sou pelo Jaylen Brown. Mas eu eu estava ali pensando assim durante o jogo, eu falei, cara, eu acho que talvez é o momento de a gente começar a pensar e admitir que o Jalen Brown é muito mais decisivo do que o Jason Tatum. É, primeiro, ele realmente é, é, é decisivo, ele não aspas se esconde nesses jogos grandes e nesses jogos em que há dificuldades dos Celtics. E você pode contar com ele mais, ele é mais confiável. Hoje, hoje, se você me pergunta, Drica, é, jogo 7, só vai poder jogar o Tatum ou o Brown. Eu vou de Jalen Brown. E olha que você tá falando com possivelmente, a pessoa que largaria tudo pra ir casar com o Jason Taylor. Porque é o que que está sendo demonstrado. Então, assim, concordo com você, o Celtics, ele vence quando é o jogo coletivo. Claro, aquilo que a gente sempre fala, né? Sempre vai ter Jason Taylor e Jalen Brown brilhando, né? Um ou outro, ou os dois. A gente já falou aqui sobre é, a, a porcentagem de vitórias quando os dois fazem 30 pontos ou mais, e nessa temporada foram várias ocasiões, mas nos playoffs a gente não pode de fato ter um cara como o Jason Taylor fazendo 7 pontos. Tenho minhas questões com as faltas, principalmente as duas primeiras? Tenho, mas para além disso, não é a primeira vez, né? Então, assim, não adianta você fazer um jogo de 40 pontos e no outro você ficar com sete. A gente tá falando de uma série de sete jogos. Você precisa, pelo menos, fazer 25 pontos em cada. Não adianta fazer 41 e 7 no outro. Faz 25 em cada que e tá mais. melhor. <risos> o, o Jason Tatum jogou pouco.
1: Ah, 19 minutos. Por isso que ele marcou 7 pontos. Na verdade, não, né? O Jason Tatum terminou com 1 de 7 em quadra. Ele já estava jogando muito mal. Ele fez 14% de field goal. 0 de 3. Ele teve os 7 pontos porque ele arremessou cinco lances livres. Então assim, é preocupante, a fase de Jason Tatum no ataque é preocupante, especialmente como você falou, quando há pressão. Parece que quando não há pressão, por exemplo, você estava perdendo lá o primeiro jogo, um jogo que os ajustes ainda vão ser feitos, né? O primeiro jogo não é uma coisa invisível, as pessoas não vão sem saber o que esperar, mas também você vai esperando uma surpresa do outro time, né? O time tem que tirar alguma coisa da cartola se quiser vencer. Então ele acabou
0: jogando um pouco melhor Mas 14% É complicado né Não é muito pouco Defensivamente ele tava bem né E aí acabou ficando carregado de faltas Beleza mas o time precisa dele bem em tudo né A gente tá falando do franchise player E ele assumiu já essa, essa responsabilidade né Ele realmente Assumiu os discursos dele Em momentos né Pós jogo realmente é de um jogador Que sabe da importância que ele tem Mas ele precisa colocar isso em quadra Então eu concordo com você tá essa, essa discussão ela não é desconfortável pra mim. Eu sou clubista, mas eu, eu tenho bom senso, eu admito algumas coisas. É, Agatha, eu queria trazer só um, uma coisinha engraçadinha, na verdade. De...
1: Mas antes, de fazer uma pergunta nessa discussão. Hum. O Boston Celtics vem fazendo a opção há alguns anos já de ter o Jason Tatum como franchise player. É óbvio que é, trata, trata o de Brown muito bem, e, enfim toda essa conversa, é ano de renovação de contrato do Jalen Brown, mas ele já esboçou esse descontentamento, tanto com a cidade, tanto com a torcida, em alguns momentos dando a entender até que tá na hora de ir embora. Você vê o Boston Celtics tomando uma outra direção para falar para o Jalen Brown, não, você vai ter um papel mais importante do que você tinha antes, A gente vai te dar a mesma abertura que a gente dá pro Jason Tatum, ou você acha que dentro do Boston Celtics, a decisão já foi tomada, ele sempre vai
0: ser esse segundo jogador, mesmo que ele tenha um cacife de franchise player? né? Eu acho, inclusive, que ele vai receber financeiramente para ser um cara, um franchise player também, né? Nesse mesmo patamar, né? Claro... É, a gente não. Aqui ninguém acredita em dono de, de franquia, né? Porque eles falam muita coisa e não cumprem 90% do que eles falam. Mas o dono do Celtics foi perguntado, inclusive, nesse comecinho de playoff, sobre o Jalen Brown. Até porque toda hora, né, tem rumor dele indo em praticamente todos os times possíveis e imagináveis. E ele foi perguntado sobre um Supermax do Jalen Brown. E ele falou: não, ele vai ganhar. Ele vai ficar em Boston. E eu acho que a gente potencializa muito algumas declarações que são muito interpretativas. Teve uma entrevista que ele deu para o Shams, se eu não estou enganada, que ele foi perguntado sobre isso, né, sobre toda hora, esses rumores e tal, 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 tal. E ele falou, é normal, e eu lido com tranquilidade com isso, porque as pessoas sempre vão querer separar dois caras que estão tendo sucesso. e e eu não vou lembrar da frase exata, mas ele falou algo do tipo que os dois se complementam, que os dois se melhoram. E eu realmente acredito nisso, que os dois se melhoram. A gente está vendo eles se criarem na NBA, né? Desde desde o draft dos dois. Então, eu não acredito que o o Boston Celtics deixará o Jalen Brown sair. Eu acho que todas essas discussões que sempre surgem, surgem, obviamente, da imprensa, né? E o Celtic sempre foi um time muito discreto com relação a isso e nunca falou que cogitaria trocá-lo, nem pelo Anthony Davis, lá atrás, quando o Anthony Davis foi pro Lakers. Imagina por qualquer um outro aí, né? Enfim. Então, eu realmente acho que não vai acontecer esse movimento. A franquia e o time do Boston Celtics foi formado para os dois, para os dois, não só para um. E eles entendem muito bem a importância do Jalen Brown. Tanto é que hoje... É, ano passado já foi assim, né, Agatha, no, no Nas finais contra o Warriors, o melhor jogador do Celtics foi o Jalen Brown. A gente, a gente falou, eu falei isso lá lá no ano passado. Contra o Warriors ainda. Quando o Celtics perdeu a final. Agora de novo. Ainda que o, o Jason Taylor, ele esteja bem nos playoffs... Com média de mais de 25 pontos, aquela coisa toda, né? Mas ele some em alguns alguns jogos. O Dylan Brown é constante em todos os jogos. Então, não faria nenhum sentido o Celtics fazer esse movimento de não valorizar o cara que, nas finais, vai muito bem. Muito bem, obrigado, inclusive. Então, não acredito que seja esse o movimento do do Celtics, não. É com relação ao que eu ia falar aqui, que eu achei engraçadinho, é duas declarações, uma do, do Marcos Smart, que também foi absolutamente incrível, está sendo e é incrível, né? Ele falou que a gente às vezes é, a gente espera, time e torcida, né? Que o Joe Mazula seja perfeito e a gente esquece que é o primeiro ano dele. E ele disse que ele está fazendo realmente um trabalho fenomenal, levando em consideração que é o primeiro ano dele e onde está o Boston Celtics hoje. E a última, última declaração do Joe Mazua na entrevista pós-jogo foi a seguinte. A galera terminou de perguntar, dá beleza, tchau, e ele falou: "Tá, ninguém vai me perguntar sobre os ajustes que a gente fez de um jogo para outro?" E pegou, levantou e foi embora, porque ninguém perguntou sobre isso para ele. E ele fez, né, vários ajustes. Então, tem que temos que dar os créditos a quem são devidos, né? É, Agatha, você vê essa série indo para Filadélfia com qual cenário? com esse um a um, com essa com essa derrota que foi né, a caixa punch aí do Sixers e também levando em consideração que a gente não tem muita certeza o que vai ser do Embiid pelo menos nesse jogo 3.
1: Eu tenho a sensação de um déjà vu eterno quando eu olho para esse Philadelphia Seven Sixers, é, independente das peças ao redor do Embiid, para mim a história é sempre a mesma na pós-temporada, né? Todo mundo entra com uma grande expectativa e o Embiid em determinado momento se machuca. É um paita jogador, é o MVP, mas o cara não consegue ficar saudável nesse joelho, não consegue de jeito e maneira chegar saudável nos playoffs. E isso faz com que toda vez o Philadelphia 76ers tenha essa desvantagem, né? Com relação ao outro time que ele tá jogando. A primeira série foi incrível, um, um digno 4x0, né? mas jogar contra o Boston Celtics é diferente. E a gente e o pior pra mim do Embiid ter jogado ontem é porque agora o Boston Celtics tem certeza de que o Embiid ainda não tá 100%. E se ele não tá 100% ontem e jogou, ele também não vai estar 100% no próximo jogo. Eu vi o Vitor até falando, né, que o primeiro jogo, a, a derrota do Boston Celtics no primeiro jogo, ela... Pode ter sido ocasionada, inclusive, pela ausência do Embiid. Porque o Boston já está muito acostumado com o um plano de jogo em que os pivôs façam essa defesa no Embiid, né? E o Boston Celtics tem dois, dois pivôs muito bons. Eu até trouxe aquelas estatísticas do Alhofford em cima do Embiid. É o time que joga melhor contra, contra o Philadelphia, né? O Philadelphia tem o pior recorde da NBA contra o Celtics. Então, o Embiid não ter jogado no jogo 1 um, trouxe um elemento surpresa que o Boston Celtics não estava esperando, né? Uma rotação diferente, jogadores diferentes e eles de fato foram pegos aí nessa nesse turbilhão e acabaram perdendo. Mas com o Embiid em quadra e especialmente com o Embiid agonizando de dor, né? Sofrendo com a sua lesão, é... o Boston Celtics precisa atacar o Embiid, né? E vamos forçar nele, né, machucá-lo de alguma forma, jamais, mas toda bola precisa ir para cima do Embiid, tem que ir mesmo, o cara vai distribuir toco, vai distribuir toco, mas como ontem, vai chegar um determinado momento, que foi ali no terceiro período, que o cara não tem mais gás, o cara não tem mais joelho, não tem mais, e o mais, o quão, quanto mais rápido o Boston Celtics fizer isso no Embiid, e tirar ele de cena, Mais rápido o Boston Celtics vai vencer essa série. Esse é o caminho do Boston Celtics. Agora, o caminho do 76ers, pra mim, e coisa que eu não tô vendo o Doc Rivers fazer, é tentar soluções sem o Embiid. Se no primeiro jogo deu certo, por que que não se busca mais fazer o que deu certo no primeiro jogo e se busca, ao invés disso, tentar incorporar um jogador que não tá 100%? Obviamente que o jogador é um MVP, mas eu acredito que dentro de uma partida, dentro dos 48 minutos, existam formas de, de jogar diferentes, quando ele está em quadro e quando ele não está. E ontem eu não vi o Seven Sixers fazer isso, eu vi um time muito apático, inclusive, é, diante da, da diferença de pontos em um determinado momento, que praticamente aceitou seu destino, né? E foi na onda do, do Boston Celtics. Mas aí fica aquele questionamento mais forte ainda, né? Por que colocar o Embiid? Por que forçar o Embiid mais pro terceiro quarto? São coisas que, que vão pairar aí no imaginário popular por mais um tempo, né? Mas é, hoje eu vejo o Boston Celtics passando. Se jogar com o Tesão, que jogou ontem... Porque ontem existia esse Tesão, né? A gente pediu, ele veio, Drica. Se jogar com a vontade, é, eu vejo um Boston Celtics passando. Eu vejo o Boston Celtics hoje sendo campeão? Não. Muito por conta de Jason Tatum. O Tatum precisa aparecer, o Tatum precisa acordar. Ele fica nesse mundo dos sonhos dele aí, de que ele já é Kobe Bryant. Mas ele não é nem o dedinho do pé do do Kobe. Então, assim, ele precisa acordar, ter um pouco mais de maturidade e humildade na hora de jogar. E foco, né? Parece que ele não tá tão focado dentro de quadra em fazer o necessário. E aí, acabam acontecendo essas coisas. Mas eu também sou muito fã de Jason Tatum, eu sei... O quanto ele muda a partida quando ele tá bem. Só que não dá pra ter um franchise player que você gira a roleta russa, né? Então, hoje, o Boston Celtics precisa se montar nesse playoffs ao redor de Jalen Brown, sim. E buscar uma forma de fazer Jason Tatum ser mais efetivo. E continuar com esses role players jogando da forma com que, tão jog- com que jogaram no último jogo. O Boston Celtics tem feito um trabalho fenomenal, né? De aquisição de jogadores ao redor do Jason Tatum e do Jaylen Brown. E quando jogos como ontem acontecem, a gente vê justamente esse trabalho acontecer, né? São vários, não é um, não são dois. Além do Marcus Smart, do Al Hofford, do Robert Williams, que essa esse quinteto titular, você tem uma série de outros jogadores que a gente fala, veio da onde esse homem? O próprio Seu Hauser, né? Meio da onde <risos> esse homem e, e arremessa demais. Então eles precisam ser peças mais usadas, especialmente quando o teito não está 100%. Mas eu ainda acredito no Boston Celtics melhor,
0: desde que jogue com mais vontade. É o que a gente falava ontem, né? Eu falei, o Celtics é o melhor time do leste se jogar o que pode jogar. Né? Ontem foi mais ou menos isso aí. Defensivamente foi perfeito. Se o Thayton estivesse no jogo, a gente teria uma diferença de pontuação aí bem maior. E aí a gente teria, né, essa amostra do que o Boston Celtics pode ser. E você disse, né, "Ah, eu vejo o o Celtics passando pelo Sixers, vejo. Não vejo o Celtics campeão. Aí eu te provoco. A gente tendo esse time jogando como a gente sabe que pode jogar. Inclusive Thayton, Brown, esses essa consistência do elenco né? esses role players, todo mundo jogando como a gente sabe que pode jogar você enxerga a possibilidade de o Celtics não bater na trave lembrando que do ano passado para esse ano é praticamente o mesmo time com a adição de Malcolm Brogdon
1: é, e, e aí se, é de se pensar, né e se Galinari não tivesse machucado na Euro estava né?
0: chique ontem no, no, no vestiário, inclusive
1: um grande homem, um grande homem, saudades, inclusive do Galo. Mas é isso, eu acho que a gente tem aí temos uma série, né? Temos um dois times muito completos prontos para passarem para a próxima fase. Hoje eu vejo mais o Boston Celtics passando, mas com as devidas os devidos ajustes que eu mencionei. Não podemos descartar o Filadélfia, especialmente em casa. A gente está falando de uma torcida criminosa, né? Praticamente. A gente sabe o quão nervosos os próprios jogadores ficam de jogar em casa por conta da torcida. Então, não vamos diminuir aí a importância. São, São times, inclusive... É, cidades, inclusive, que ficam relativamente próximas umas das outras, né? A maior rivalidade em termos de quantidade de séries de playoffs da NBA, né? A série que mais aconteceu. Inclusive. Esse
0: remete... Diga. Inclusive, o Celtics não perde uma série de playoffs para os Sixers há 40 anos. Que não seja dessa vez, pelo amor de Deus. <risos> Você acha que tentando manter a, a tradição e o Philadelphia tentando quebrar
1: a tradição, né? Os playoffs são sobre grandes superações, né? Mas é isso, Dica. Você tem alguma, algum apontamento final para fazer antes de eu dar os
0: dois recados finais? Não, apontamento nenhum. Só agradecer aos céus por ter Brad Stevens como general manager, né? Ele que trouxe Derek White e Malcolm Brogdon. E falar, né, a gente pediu, cara, a gente pediu tanto ontem que o Celtics jogasse com vontade, defensivamente fosse bem, pois ele veio e entregou. Amanhã eu vou pedir de novo pra ver se funciona. E eu sou muito supersticiosa, né, muito supersticiosa. Tudo que eu fiz ontem eu vou repetir amanhã. (risos) Então amanhã eu pedirei de novo que o Celtics entre em quadro com vontade. Pode dar aí seus recados finais, falar da nossa apostinha, porque hoje a gente tem um joguinho também, né, Agatha? Los Angeles Lakers. E Golden State Warriors, jogo 2, 1x0 pro Lakers às 10 horas da noite. É, Dê seus recadinhos finais. Nós temos apenas um jogo da NBA, mas nós temos
1: NBB, tá?
0: Inclusive você é... está lá,
1: está né? Inclusive estarei, estarei lá. Os playoffs da NBB estão acontecendo, né? Estamos às quartas de finais. Uh, Flamengo vai vencendo o Bauru por 2 a 1 Sa- São Paulo vencendo o Pinheiros também por 2 a 1 Minas... É, vencendo o Paulistano por 2x1 também, e o, o confronto empatado que acontece hoje é Franca e Unifacisa, né? Após o Unifacisa tirar a sequência de 47 vitórias seguidas do Franca no Pedrocão, hoje a gente tem o jogo 3 lá na Arena Unifacisa, em Campina Grande, estarei com o meu grandíssimo amigo ninja na Twitch fazendo essa transmissão a partir das 19h30, espero todos vocês lá, Essa transmissão também acontece no YouTube e no aplicativo do League Pass da NBA. E pra finalizar, nossa aposta, né, Trica?
0: Nossa aposta. A nossa não bateu ontem, né? Bateu? Não Não bateu bateu ontem porque o safado
1: do Marcos Smart.
0: É, não, o Marcos Smart ontem quatro, ele estava mais Venice. para roubar bolas, né? Fazer aquele, aquele trabalho que ele faz. Inclusive, pelo segundo ano consecutivo, ele venceu o prêmio Russell que é de, do jogador que mais impacta na quadra, né, para as vitórias do, do seu time em. É, sem contar né, as estéticas, enfim. O cara que, que, faz, que impacta na quadra para as vitórias do seu time é o segundo ano consecutivo que ele vence e é o terceiro prêmio dele já. Quando eu falo, meu Deus, obrigada, Senhor, pela sensatez de sempre ter defendido esse homem. Ninguém pode falar mal dele perto de mim. Mas, enfim, infelizmente ele não, não, não contribuiu aí com a bola do perímetro, contribuiu com o resto para a vitória. Tudo bem, melhor vitória do que vencer na aposta e se fuder no jogo, né? Mas, para vencer hoje na aposta, qual que é a boa, Agatha?
1: Ó, oh, eu fiz uma aposta com um O de 4, mas, novamente, vocês podem alterar aí ah, as pontuações para aquilo que vocês acham que faz mais sentido, né? Mas, então, eu coloquei o Anthony Davis acima de 12 rebotes na partida. O homem está com muitos rebotes, então eu acredito que não seja necessário sofrer demais por esse, por esse número. Stephen Curry acima de 32 pontos. Aí eu acho que, que, que vale uma análise, né? que Vocês acham que o Curry faz mais, faz menos, Curry tem, tem arremessado, eu vejo um Warriors vencendo hoje, então o terceiro ponto é o resultado, o Warriors ganhar a partida. Então, acima de 12 rebotes para Anthony Davis, acima de 32 pontos para o Curry, e o Warriors ganhar a partida, essa odd está 4 lá na Sportsbet.io, é só ir no criar sua aposta e vocês vão,
0: vão ter todas essas opções. De acordo, Drica? De acordo. Meu Deus, pelo amor de Deus, Warriors, vão me empatar essa série aí, meus filhos. Não vamos deixar abrir 2x0, que a gente quer sete jogos nessa, nessa série aí. Obviamente que eu não estou torcendo pelo Lakers, né? Estou torcendo para Stephen Curry, que gosto dele. Dos Males, o menor nessa série, porque o série de Chernobyl, né? Mas enfim... É, e precisamos de sete jogos né? a gente merece sete jogos de LeBron James contra Stephen Curry porque provavelmente é a última vez que eles vão se enfrentar aí nos playoffs né? não, não sabemos exatamente o que vai acontecer nos próximos anos então é, é melhor a gente se garantir e ficar logo com sete joguinhos dessa vez então a aposta está aí corram lá na Sportsbet.io quem não é cadastrado faça seu cadastro aí com, com o cupom do NBA das Minas para esse jogo de hoje e para todos, né, Agatha? Afinal, a gente está aqui todo dia dando, dando dica, dica de aposta. E é isso. Amanhã a gente volta aí para falar sobre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. Um beijo. Adeus. Até amanhã.
1: Fechou?